0: Vous rêvez des animations les plus folles pour votre nouvelle création numérique Sont-elles vraiment réalisables Les développeurs pourront-ils l'implémenter simplement C'est ce que nous allons découvrir ensemble, tout de suite, dans Parlons Design. Parlons Design est sponsorisé par ZKKOS Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Parchna, bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons Design dans lequel on va faire un petit point sur qu'est-ce qui est possible en termes d'animation côté développement et qu'est-ce qui est plus compliqué, voire impossible. Le souci quand on est designer, c'est qu'on ne sait pas forcément coder. Je vous y encourage souvent, en tout cas à avoir une initiation dans ce podcast, mais on n'a pas forcément eu le temps de s'y intéresser ou de le pousser à ses pro en profondeur pour, pour connaître les bases du code. Et donc l'idée de cet épisode, c'est de faire une petite review, de comprendre, ce qui est possible pour, quand on design, essayer de faire des choses qui sont au niveau des développeurs, au niveau du budget aussi, parce que souvent, ça va être contraint par ça. Euh, et donc, de, de mieux comprendre ça, éviter les allers-retours inutiles et éviter d'ennuyer les développeurs avec des animations beaucoup trop complexes par rapport au temps imparti ou des choses comme ça. Euh, savoir ce qui est facilement animable en code, c'est potentiellement mieux designer et designer plus efficacement. Pour commencer, il y a un truc qui est important à savoir, c'est que ce qui est facile à faire en développement est plus petit que ce qui est possible de faire. Il euh, y a une petite zone des animations qui sont simples à mettre en place, et après, il y a toutes sortes d'animations qui sont possibles à faire, mais qui demandent plus de travail, voire beaucoup plus énormément plus de travail. Euh, on peut faire des animations bien sûr plus avancées que ce dont on va parler dans ce podcast mais souvent c'est bien plus du en dev, ça demande plus de temps, plus d'investissement euh, et du coup là l'idée c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut intégrer on va dire dans les petits projets du quotidien même dans les projets les plus basiques. Également ce dont on va parler dans ce podcast, généralement c'est des généralités pour toutes les plateformes que ce soit du web, du mobile, de la web app, euh, de l'application d'ordinateur. Euh, globalement tout ce que je vais vous dire ici dans ce podcast est vrai pour toutes les plateformes. Bien sûr, il peut y avoir des spécificités selon les plateformes, selon les technologies utilisées, mais globalement, ce que je vais vous dire dans ce podcast est vrai pour toutes les plateformes. Bien évidemment, je vous en parle dans ce podcast en connaissance de cause, c'est-à-dire que je suis principalement designer, mais je développe également mes propres sites web et mes propres applications, donc j'ai une expérience là-dessus qui me permet de pouvoir aujourd'hui vous en parler dans cet épisode, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez être assez confiant sur les infos que je vais vous donner. Et puis... Bah Maintenant que je vous ai fait tous ces petits disclaimers, que je vous ai donné la base globale, on va partir dans un petit tour des animations qui sont possibles en développement. Alors on va commencer par la première catégorie, un petit peu des animations basiques, hein, des trucs assez classiques. La plus optimale parmi les animations basiques, c'est les changements d'opacité, c'est-à-dire faire passer un élément de 0 d'opacité jusqu'à 1 d'opacité, ou inversement, etc. avec bien sûr tous les états intermédiaires. Ça, ça a l'avantage d'être une animation très performante, euh, sur euh, sur le web notamment c'est quelque chose qui va demander très peu de ressources à l'ordinateur et une, une interaction vous allez pouvoir utiliser on over sur des éléments à introduire ou à faire disparaître euh, pour faire des interactions avec la souris ou au scroll c'est une, une propriété que vous allez pouvoir animer un petit peu dans tous les contextes après dans les animations basiques il y a plein d'autres propriétés qu'on peut animer mais qui sont moins optimale, en tout cas sur le web. Ça va être tout ce qui est la couleur du fond d'un élément, la couleur du texte d'un élément, les arrondis... Euh, par exemple, sur, la, sur le, le, le container, sur, euh, sur un rectangle. Euh, les bordures également, on va pouvoir changer leur épaisseur, la couleur, euh, le type potentiellement. Tout ça, c'est animable, ça pose pas de soucis en général. Par contre, c'est moins performant. Pourquoi Parce que ça va forcer, notamment sur le web, à faire du repainting, c'est-à-dire à refaire une des étapes euh, qui, qui permet au navigateur de calculer l'affichage. Et donc, c'est moins performant, ça demande un petit peu plus de ressources à l'ordinateur et potentiellement, ce sera un petit peu moins fluide à l'affichage. Alors on peut quand même les utiliser sur des effets un petit peu légers, sur des hover de boutons, des sélecteurs d'onglets, sur quelques petits éléments comme ça, mais faut toujours garder en tête que si on peut faire le même effet en faisant un système de deux calques, l'un sur l'autre, avec l'opacité qui change, ben ça peut être mieux euh, en termes de performance. Un petit peu plus compliqué à mettre en place pour le dev, mais ce sera meilleur en termes de performance. Donc voilà ces animations-là sont possibles, mais euh, faut les éviter et faut essayer de trouver une alternative potentiellement en mettant deux éléments l'un sur l'autre avec un changement d'opacité, ça peut produire potentiellement le même effet, voire un meilleur effet, notamment avec les couleurs, on peut faire des choses vachement intéressantes et ce sera un petit peu plus performant côté utilisateur. Ensuite, dans cet ensemble des animations basiques, on va arriver dans la dernière partie, la partie à éviter absolument, c'est tout ce qui avait à être animation de taille de texte, de graisse de texte, Or, l'utilisation d'une variable fonte, le changement des marges, le changement du padding. Ça, c'est des animations qui sont très peu optimales parce que ça va demander au navigateur ou à l'interface de recalculer le layout, qui est une des étapes initiales de, de, de la décision de l'affichage. Et du coup, globalement, ça va être peu fluide, euh, ça va poser potentiellement des soucis d'affichage, vous changez la graisse d'un texte, mais ça va décaler les éléments qui est à côté. Voilà Toutes ces choses-là, donc c'est des euh, animations vraiment à éviter, euh, sauf cas extrême, et dans ce cas-là, faut essayer d'en parler avec les développeurs pour que ce soit géré au mieux. Euh, et Par exemple, si vous voulez, pour un élément, avoir l'affichage en euh, régular, en temps normal, et une fois que c'est sélectionné en gras, le mieux c'est d'avoir les deux qui se superposent avec l'opacité ou quelque chose comme ça. En tout cas quelque chose qui va éviter que le layout soit décalé parce qu'on met une police en gras et que c'est un petit peu plus large et que du coup ça vient décaler tous les éléments derrière. Il faut bien prendre ça en compte. Donc ces animations taille de texte, graisse de texte, marge, padding, elles sont globalement à éviter. Et euh, l'idéal c'est toujours de trouver une astuce de contournement si vous voulez vraiment animer ce type de propriété donc voilà on a fait un petit peu le tour des animations basiques l'idéal c'est l'opacité tout ce qu'on peut faire mais qui n'est pas optimal c'est les couleurs de fond couleurs de texte arrondi bordure et tout le reste globalement on évite et on essaye de trouver une astuce de contournement alors bon c'est bien beau ça, on peut déjà faire quelques effets sympas, euh, mais il nous manque quand même un petit peu de mouvement. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant parce qu'en termes de transformation, de déplacement, euh, qui sont des animations optimales, on en a pas mal à notre disposition et qui sont à peu près présentes encore une fois sur toutes les plateformes. Alors il y a globalement quatre types de transformations qui sont vachement intéressantes et on va euh, creuser ensemble ce domaine là. Alors la première c'est ce qu'on appelle la translation, c'est tout simplement le déplacement d'un objet sur l'un des trois axes. Globalement la plupart des plateformes gèrent les trois axes, c'est à dire l'axe X, pour le déplacement horizontal, l'axe Y pour le déplacement vertical et l'axe Z pour le déplacement en profondeur. Bien sûr vous pouvez animer euh, plusieurs axes à la fois si vous voulez faire déplacer votre objet horizontalement et verticalement à la fois c'est tout à fait possible et ça c'est euh, des transformations qui sont possibles, qui sont hyper optimales en termes de performance et qui permettent de faire énormément de choses. Vous pouvez créer des mouvements très variés rien qu'avec cette translation pour faire transitionner des objets, les faire arriver dans l'écran, les faire sortir de l'écran, les faire interagir entre eux. Il y a énormément de choses à faire, on scroll ou à la réaction avec la souris, on peut créer plein de choses sympas avec cette translation. En plus de ça, on peut bien sûr euh, la, la combiner avec les autres potentielles transformations. La deuxième transformation qui vous est accessible, c'est les transformations de rotation. Encore une fois, elle est disponible sur les trois axes, X, Y et Z, horizontal, vertical et profondeur, qui va vous faire vous permettent tout simplement de faire tourner un objet sur euh, l'un des axes, voire plusieurs axes à la fois. Euh, donc ça, ça peut encore une fois être utilisé hein, de manière très très variée, c'est à vous là. Euh, Laissez votre créativité déborder pour trouver des utilisations sympas. Et en plus, l'avantage, c'est qu'on peut euh, choisir le centre de rotation. Par défaut, si vous faites tourner un objet dans votre logiciel de design, il va tourner autour de son centre. C'est pareil côté développeur, mais euh, ce qui n'est pas toujours possible d'ailleurs côté design, mais côté développement, ils vont pouvoir placer par exemple le centre de rotation dans le coin en haut à gauche de l'objet et le faire tourner autour de ce point-là, euh, voire un autre point ailleurs sur l'écran. Donc vraiment les possibilités créatives autour de ça sont extrêmement larges et on peut faire des trucs très sympas, très facilement avec la transformation de rotation qui elle aussi est optimale en termes de performance. Ensuite la troisième transformation qui est accessible, et vous allez voir on peut toutes les combiner hein, je vous rappelle, euh, comme en même temps de faire de l'opacité etc, faut faire gaffe bien sûr de ne pas en mixer trop, mais je vous laisse imaginer les possibilités créatives, c'est euh, les transformations d'échelle qui sont appelées scale en anglais généralement, euh, là c'est on va pouvoir élargir un objet sur l'un des deux axes que sont x et y, donc horizontal et vertical potentiellement les deux en même temps et ça va déformer l'objet, étirer l'objet sur un axe ou l'autre. Donc ça peut permettre tout simplement de faire une barre de chargement par exemple qui va s'étirer, euh, de faire un objet qui disparaît un petit peu comme les euh, écrans de télé d'époque qui viennent se refermer au milieu. On peut faire plein de choses avec cet étirement. Euh, le point de départ, encore une fois, de l'élargissement peut être déplacé, c'est-à-dire par défaut, quand on va scale un objet, il va se scale vers le centre, euh, mais on peut placer ce point dans un des coins pour élargir l'objet dans un sens ou dans un autre. Donc il y a encore une fois plein de possibilités par contre, attention avec cette transformation, s'il y a des angles arrondis, s'il y a du contenu dans l'objet que vous essayez de déformer, il va aussi être déformé. Et pas de manière euh, bien agréable, euh, mais ça va vraiment être pris comme si c'était un objet, imaginez un, un PNG cet élément, et qui va être étiré sans forcément respecter l'homothésie. Donc il faut faire extrêmement attention s'il y a du contenu dans l'objet que vous voulez déformer ou si vous utilisez des angles arrondis parce que ça peut faire des résultats pas forcément élégants. Donc on se méfie mais ça permet pas mal de choses, notamment des animations de disparition, d'apparition, des interactions avec la souris ou au chargement. Il y a plein de choses à faire avec ça et vous pouvez le combiner. Avec les autres. La quatrième et dernière transformation dont on va parler aujourd'hui, et qui est globalement la quatrième possible euh, en développement, euh, d'ailleurs c'est la moins intéressante, hein, on va pas se le cacher, c'est l'inclinaison. Potentiellement vous pouvez incliner un objet sur l'axe X ou sur l'axe Y, donc horizontal ou vertical, euh, et donc c'est un petit peu comme une rotation mais déformante. Alors je vous laisserai chercher des exemples sur internet, parce que c'est pas forcément très visuel, j'ai eu je trouve pas les mots pour vous l'expliquer, euh, mais c'est euh, voilà comme si on étirait un objet, on l'inclinait euh, pour euh, le déformer. Alors, elle est beaucoup moins utile que les autres, globalement, je l'ai Quasiment jamais utilisé, je crois. Mais elle est possible, je vous laisse chercher sur Internet peut-être des petits exemples pour vous inspirer avec cette inclinaison. En tout cas, translation, rotation et l'échelle, c'est les trois transformations que vous pouvez utiliser à fond pour créer plein d'effets hyper variés et qui sont vachement intéressantes. Voilà, là on a fait le tour de toutes les animations euh, relativement simples à implémenter, euh, on a dit opacité et ces quatre transformations, mais bien sûr vous pouvez faire des choses plus complexes, hein. en dev on peut bien sûr aller bien plus loin, mais ça va rajouter beaucoup de complexité, beaucoup de temps de dev derrière, cependant je vous ai quand même préparé quelques pistes au cas où vous voulez pousser la chose plus loin. Alors, le premier cas, c'est si vous voulez faire des animations vectorielles, mais hyper complexes. Euh, les devs vont peut-être vous dire, vous êtes marrant, c'est vrai, il euh, n'y a que euh, des euh, translations et de la rotation, mais il y a 15 000 objets qui se déplacent, nous, on n'a pas le temps d'implémenter tout ça. Dans ce cas-là, ce que je vous conseille de faire énormément, c'est concevoir votre animation sur After Effects et l'exporter avec l'outil qui est un outil justement qui permet de transformer des animations vectorielles comme ça euh, vers le dev. Euh, une fois que vous aurez exporté ce fichier l'outil, les développeurs ils vont pouvoir intégrer euh, cette animation en code en fait, l'animation, elle sera préenregistrée et derrière, ils vont pouvoir faire play-pause, ils vont pouvoir se déplacer dans la progression de votre animation, la faire suivre, par exemple, le scroll ou le mouvement de la souris et ça va leur permettre d'implémenter hyper facilement des, interactions, des animations complexes vectorielles. Il y avait d'ailleurs un épisode de ce podcast dédié à l'OTI, donc je vous mettrai le lien en, en commentaire de ce podcast, si j'oublie pas, sinon n'hésitez pas à me le rappeler, mais je le mettrai si ça vous intéresse. Ensuite si vous voulez faire une animation hyper complexe, un truc hyper graphique presque au niveau de la vidéo, bah vous pouvez tout simplement concevoir une vidéo, faire un montage sur After Effects ou sur votre outil de montage vidéo préféré et ensuite l'exporter sous format vidéo, sous format GIF, il faut faire gaffe parce que ça ça peut vite peser lourd et donc il faut bien l'optimiser pour pas que ça pèse lourd, trop lourd. Euh, côté utilisateur mais derrière les développeurs s'ils ont une vidéo pareil ils vont pouvoir faire un peu comme sur une animation loti c'est à dire faire du play pause se déplacer dans la progression euh, de la vidéo à leur guise en suivant le scroll la souris ou juste en se jouant euh, comme une vidéo normale et ça peut être une manière d'intégrer des animations hyper complexes qui seraient impossibles quasiment à faire en dev. Et enfin, le troisième point sur lequel je voulais vous rassurer, si vous voulez faire des animations 3D en temps réel, vous n'êtes pas obligé de faire des vidéos. Il y a des technos euh, côté dev qui sont capables de faire ça de manière relativement simple euh, je garde relativement parce que ça, là ça commence à demander du temps euh, et c'est un petit peu voilà comme toutes les grosses animations hyper stylées avec euh, des, de la profondeur avec de la déformation ça demande du temps ça devient vraiment complexe il y a des librairies de développement qui aident à faire ça mais ça demande un certain travail là il va falloir plusieurs choses créer potentiellement les objets 3D avec des animations préenregistrées dedans et derrière les développeurs avec des librairies comme 3 par exemple vont pouvoir intégrer ces objets 3D en code et leur donner vie et les lier avec des interactions, le, le déroulement du temps, le scroll à travers une page, le mouvement de la souris mais là ça demande beaucoup beaucoup plus de temps que le reste. donc tout ça est possible et même plus encore est possible mais il faut vraiment faire la différence entre les petites animations que vous pouvez intégrer euh, globalement dans tous les projets qui prendront assez peu de temps au dev à les intégrer et les choses bien plus complexes comme ce qu'on a vu là, les animations vectorielles complexes, les animations vidéo, les animations 3D qui demandent beaucoup plus de travail côté développement et du coup un plus gros budget, plus de temps, etc. Voilà. j'espère que ce podcast vous aura plu vous aura appris plein de choses euh, la conclusion c'est que les possibilités sont presque illimitées, hein. souvent quand les devs vous disent c'est impossible, c'est juste on n'a pas le temps <rire> parce que ça monte très vite en complexité et en question de temps, en tout cas ce que vous pouvez utiliser quasiment tout le temps c'est les animations d'opacité et les transformations dont on a parlé elles sont simples à utiliser côté dev et hyper performantes Derrière il y a également plein de propriétés, les couleurs, les bordures, les arrondis que vous pouvez animer assez facilement mais qui sont un peu moins performantes. Et le reste ça devient plus complexe donc plus long à développer mais il existe toujours des solutions. Techniquement si vous avez un budget et un temps illimité vous y arriverez mais il faut le savoir. Il faut réussir à faire la différence entre tout ça pour designer plus efficacement et s'adapter aussi à chaque projet. Maintenant c'est à vous d'exploiter ces connaissances pour designer de meilleures interfaces j'espère que ce podcast vous aura aidé euh, si vous connaissez d'autres designers justement qui ont envie d'avoir ces petites infos sur le dev bah, n'hésitez pas à leur partager le podcast euh, ça leur permettra de découvrir ça et puis ça fait grandir la communauté du podcast pareil si vous avez aimé cet épisode allez noter sur les plateformes de podcast un petit 5 étoiles, un petit commentaire ça me fait super plaisir déjà de voir vos retours et puis bah, ça permet aussi de mieux référencer le podcast quand il est bien noté donc, n'hésitez pas. Euh, et, si vous voulez toujours plus de euh, bon contenu design, en tout cas, c'est ce que j'essaye euh, de vous partager, vous pouvez vous abonner à Partage en Design. Partage en Design, c'est une newsletter, mais également un flux RSS auquel vous... Avez vous pouvez vous abonner soit avec votre mail soit avec euh, Feedly par exemple euh, sur lequel je partage des articles design des contenus des vidéos qui parlent de design et qui moi m'ont intéressé que j'ai trouvé pertinent et comme ça je vous les partage ça arrive direct chez vous et vous pouvez avoir un, en fait une petite sélection euh, des meilleurs contenus design en tout cas des meilleurs contenus design que j'ai rencontré donc ça peut probablement vous intéresser si ce podcast vous a intéressé et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design, salut